0: träk inte och in och stödja lite det behövs och jag blir glad. Tack så mycket. Nu kör vi i gång.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
2: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Äntligen dags! Ett år har gått och jag tänkte ta tillfället i akt och eh, plocka ihop några av årets favoriter. Lite korta klipp ifrån eh, de 52 poddavsnitten. Jag kommer naturligtvis inte kunna ta med allihopa, men jag kommer ta några egna favoriter och några som folk har uppskattat. Eh, och det vet jag tack vare att jag har koll på statistiken såklart. Så att här kommer... En blandning ett antal små kortisar. Jag kommer att göra en kort intro till varje så ni vet ungefär vad det handlar om. Och sen så kör vi igenom så det blir ett ja jag kallat det bäst avsnitt. Hör ni håller i nu, nu kör vi igång och varmt välkomna. Det
4: är att fika, vi kör vår, där är a fika, blösar på. Det är att vika, går i hot som kaper och pot. Det är
5: att vika vi kör på. Det är ingen jag på,
1: nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
0: Ja, hör ni? Då är vi gång. Jag sitter här och dricker en julkaffe. Såklart, det är en en god Arvid Nordqvist, tror jag att det var Arvid Nordqvists julkaffe. Tror jag att det var faktiskt. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer ihåg att det var julkaffe som vi haft nu. Och jul och nyår är över. Och eh, ja, man känner sig alltid lite stint tycker jag efter jul och nyårsheldena. <går> jag har försökt röra på mig och hålla igång. Men det blir ju väldigt mycket kaffe, det blir väldigt mycket fika och god mat. Men det hör väl liksom julen till på något sätt tycker jag. Så att, eh, det får nog vara så. Jag har också faktiskt under julhelgen tagit tillfälligt i akt och gjort ett sånt här hälsobesök på Daniel Eks nya e Neko Health Body Scan eller vad det nu heter. Rätt spesad upplevelse faktiskt. Man, man går in i någon litet rum där och det känns väldigt futuristiskt och sen är det en, en man får. Ställa sig i kassongerna och liksom bli fotograferad i en massa ja, specialmaskin som fotograferar alla och märker ut alla hudförändringar eller födsemärken. Så det var ju rätt spännande. Jag hade 2100 eh, hud, hudförändringar. Eller här. Och en av dem på, på vad den var faktiskt. De tog ett extra kort på för att kolla upp för säkerhets skull. Sen fick man då ta alla möjliga olika blodprover och man fick mäta hjärtryck och man fick prata med en doktor sen direkt efteråt vilket var ett, det var ett bra upplägg där man då fick gå igenom alla hälsomarkörer och titta på ja, vad man hade för tryck i ögonen vad de här olika, hur huden såg ut, hur kroppen och alla markörer såg ut och, och man fick då möjlighet att prata med med henne eh, nästan en halvtimme om hur eh, statistiken ser ut. Det var faktiskt ganska intressant. Eh, så det kan vi tycka kan vara lite kul. Men samtidigt, ja, jag vet inte hur mycket nytt på jordklotet är. Det kan vara bra att kolla av sina förelsemärken på det här sättet. Eh, det tycker jag definitivt. Men annars var det väl liksom mer en ganska kul upplevelse eh, än liksom revolutionerande information. Men äh, lite high-tech, lite kul och äh, för att stilla liksom, äh, mitt, mitt ego så ja, alla, alla resultat var godkända och jag mådde bra. Så det, men det, det visste jag kanske till viss del också men det är alltid bra att testa sig och alltid bra att se hur... hur läkare och statistik och resultat eh, stämmer överens med den egna känslan om välmående så att, eh, ja, det var lite kul eh, sen har det blivit lite skidåkning såklart under julen och jag har gått och funderat på hur jag ska tillsammans med Patrik, min producent, försöka klippa ihop ett, eh, ett julavsnitt eller ett bäst av jul nyårsuppstart avsnitt och det här är faktiskt då dags för mig att kicka igång eh, och eh, jag hade väl helt enkelt tänkt att ta lite olika avsnitt som jag gillar. Och sen också titta på statistiken och se vilka avsnitt som ni gillar. Just nu har vi väl ungefär 1000 lyssningar i veckan. Så att det ökar ständigt, vilket är väldigt kul. Jag är tacksam för att ni som lyssnar också delar vidare och berättar och pratar om det. För det är väl förmodligen ni som gör att den växer och att ni gillar det. Så det ska ni veta att det är väldigt uppskattat av mig här. Så... Nu kommer jag att dela med mig lite grann av smått och gott under året som gått. 52 avsnitt har vi att välja mellan, men det kommer naturligtvis inte bli ett allihopa utan det blir några stycken. Så jag tänkte att jag helt enkelt kommer nu sätta igång och överraskningen är då såklart vilket avsnitt kommer först. Det får ni reda på nu! Jag känner mig lite grann som Benjamin en syssla som gör olika så här, presentationer av Disney-avsnitt. Men eh, ja, ni ...jag börjar i alla fall med avsnitt nummer 21. En svensk cowboy... ...äventyr på hästryggen ute i skogen. Där jag och Linda satt oss ner med Mårten Andersson... ...och snackade lite grann med honom... ...om hans liv som eh, deltidscowboy. Han eh, guidar människor upp i Norrland... På hästryggen, ut på hästäventyr, Varvand med då att driva sin begravningsbyrå. Jag tycker det är en härlig kombination. Så här kommer ett första klipp med eh, Mårten Axelsson. Du, du, du känner till hästarna där uppe nu, eller hur? Ja. ja men då kan jag lägga in då en önskan. Jag skulle behöva vara en indian smygal häst när jag kommer upp som är liten och tyst och bra på att smyga i skogen. Det vill jag ha. Vi kan smyga runt lite. Ja,
4: men a, 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 alla smyger, du vet. De, de är inte skodda, de här hästarna. Vet du? Så att de, de går barfota så att det är tyst mjukt och mjukt. Vadå skodda? Är de inte skodda? Har de inga sådana här Nej, hästar. Nej. Nej, nej, de bara barfota. Ja, du ser. Hur, hur är sadlarna förresten? Ja, men det är ju sådana här balla västensadlar. Så man sitter bra, eller? Man sitter jättebra. Jo, man sitter faktiskt bra. Och eh, sitter man bara rätt, då får man inga skavsår heller. Så att... Ja,
0: men alltså jag som då är från Stockholm och tycker så här, vart tar man sin kaffelatte och
4: var finns det hållare i Sada för sånt? Eller hur, jag, hur funkar det här? Liksom? Fredrik jag har ju sagt det Citysleker, uppe där kaffelatte, nej det är kokaffe oh. Du
6: får hålla rättvist, det tills till paus liksom då antar kokkaffe. jag att man binder fast hästen i träd man gör det eld och man gör sitt kaffe
4: mm, Precis så det låter ju Och så har vi inga bullar utan vi har ballerinakex Det ska vi nog ändra på ska vi se det tror jag säkert.
6: Ja. Torkat kött? Vad är problemet med det? Är det inte det man ska ha? Istället för någon ballerinakex va? Om jag kommer jag vill ha, ha torkat att jag kött.
4: kött. Ja men det är klart att vi har ja, torkat kött.
6: Ja det är bra kött. det. Ja, dig, ut, ja,
4: ja, men, ja, jag fixar.
0: Men du, stöter man på något djur i naturen och sådär när man ut och rider? För man är väl lite går lite annorlunda vägar och stigar och lite snabbare kanske och, och kan stöta på en del vilt?
4: Ja nu hörs ju vi lite så att vi, många djur går ju undan såklart. Även om vi rider och inte pratar så kan det vara lite. Men nu sista halvåret så har vi sett en del älg. I varje fall när jag har varit upp. Mm. Mm. Björnspår har jag sett men jag har inte fått förmånen att se någon björn än. Sen någon strören kan ju komma. Och sen mycket skogsfågel.
0: Men du, jag och Louise skulle ju gärna vilja höra någon sån här... Rolig story från någon gäst. Vad, vad har hänt? Det måste ju ha hänt en del saker under våren där uppe. I,
4: ja, jo, det, det händer enormt mycket. Jag har ju satt under någon form av sekretessavtal. Så att, men nej, vill nej, vi men det vi kommer inte visst, säga
0: något. <laughs> nej,
4: precis. Nej, men vi händer ju saker. Jag menar, det här är ju någon form av extrem idrott också inom ridning. Det, det, det är ju ute i naturen. Det är... Berg, sten, det uppför, det nedför, det är skog och trän och hela grejen. Eh, men vi enda det grejer så är det ju att med om eh, vi hade eh, ett gäng. Det var ju faktiskt ett företagsgäng då som eh, vi hade med oss. Och det var ju lite olika viljor där. Men en grej som hände då det var ju då att vi skulle ner och vattna hästarna i elven, då. Och då... Så var det någon som inte fick sin häst att gå riktigt. då oerfaren och inte riktigt med på noterna. Så att hästen kom lite efter. Vart lite stressad. Och istället för att gå då efter de andra hästarna så valde den någon form av egen väg. Och då var det en riktig grot den här vi. Så den här gästen han plaskar i totalt dyngsur rakt upp och ner. Det var ju på höstkanten så alltså lite kallt. Men, men det var en tuff liten kille. För när han kom upp så Först när bara, Det här har jag gjort på cykel också, så tydligen cyklar ner någon och ner gång en gång. Så att. Men det resulterar att vi, vi andra fick ju klag och så dela ut kläder och sådär. Så eh, ja det är bara en liten grej. Men eh, händer det saker så man får lösa det liksom i situationen. och Den här gästen han var ju så positiv. Han, han skrattar ju bara åt det. Så att. Men det är ju sådana små saker som kan hända.
0: Men du, Mårten, jag tänkte bara som avslutning, här, det var ju fantastiskt kul att prata med dig. Men om du skulle kunna. Ge oss som lyssnar eh, tre tips då inför en, en, ett sånt här äventyr. Vad ska, vad ska man tänka på om man sticker upp och kör så här med dig?
4: Tre tips. Eh, gå in på Udda Äventyrs hemsida och titta vad det handlar om. Och eh, liksom inspireras av det och känna att ja, men jag, jag vill göra det här. Det är nummer ett. Nummer två. Du eh, går och köper dig en liten flikplunta som du fyller med lite bourbon. Hahaha! <laughs> Underbart. Och sen det är ju inte säkert att du får den hatt du vill när du kommer dit. Så skaffa dig och ta med den hatten du trivs i också. En egen det och en fix, egen cowboyhatt. Ja, sen fixar vi resten.
6: Det låter ju underbart. Eller Vi får ju dra dit ihop Fredrik. Vi får dra ihop ett gäng äventyrare. Ja. Så får vi ju dra på ja. ett riktigt äventyr.
0: Ja, Klart Jag känner att jag ska ha en orange hatt. Nej okej kanske inte orange då, men stor som fan ska det vara. Ja, kan man ta med en liten hatt till sin häst
4: också eller? Nej. Ja, men nu pratar vi om så här, och sånt där. Okay. Man föröjlar inte hästarna. Nej
0: nej det var inte så. Vi, vi skulle bara känna som att vi är mer ihop han och jag eller hon Ja, eller? ja.
4: ja, ja, ja jag förstår. Ja, exakt. Du försöker med det mesta du. Ja, ja, ja du
0: vet en liten snabb spanar häst ute i periferin som bara du ser skjuta förbi ibland. Det andra avsnittet som jag tycker vi ska ta ett litet klipp ifrån är avsnitt nummer 26. Hur klarar längdskidtjejerna att hålla motivationen uppe igång utan snö? Ja, här träffar vi då för, för tredje gången Kristin Albertsen och Sofia Svirell som är två tjejer som åker skidor i CCC 1000 och vi har då följt dem under sin skidsatsning med försäsong, skidsäsong och nu har vi då tagit oss in i säsongen efteråt eller hur man då egentligen klarar att hålla igång styrka och kondition på för skidåkning när det inte finns snö och tjejerna i sköna, de håller på med rullskidor, de håller på med stakmaskin och styrketräning och framförallt varvat med mycket glädje och skratt, så att då kör vi igång lite skidåkning, det gillar man ju Men du får man fråga, vad hände när du bröt eh, handen?
5: Men det kan du inte berätta på, på live-tv: Okej, då. Nej, jag, jag, jag föll väl och sen gick den av helt enkelt. Så att det var, det var, det var en liten olycka om man säger så.
0: Det var inte i skidbacken. Alltså.
5: Nej, det var inte det, kan man säga. Det,
0: ja, men det, kan, det kan hända så lätt. Vi lämnar det där. Mår du bra nu? Ja, jag mår jättebra.
5: Det var ett väldigt enkelt... Det ihop, och... fint. Ja, det var ett okomplicerat litet brott, så det, det gick bra.
0: Nu är det all, all i ja. ja, men då hoppar vi över till Sofia då. Hur eh, gick det? Du körde ju eh, Skype-vasan, va? Eller hur var det?
2: Nej, jag körde nattvasan.
0: Så var det? Ja, som jag kallar skype Men det är inte samma sak, <laughs> nej. Och sen nej, jag åkte jag känner... ni till ett jättefint hotell.
2: Ja, det gjorde är vi. Det? Ja.
0: Ja.
2: tänkte? Ja, det var en fantastisk upplevelse till att börja med. Sjukt <skratt> coolt, eh, känsla att stå på startlinjen på kvällen i mörkret. Det var månsken, det var planeter man kunde se och det var väldigt bra väderförhållanden med medvind. Och eh, supercool ljusshow och allting i början så att de första två milen. Så framåt från sälen och upp på myrarna och eh, jag var på sjuk på humör tills problemen började <laughs> när det var sex mil kvar kanske. Sen var det en lite tyngre resa in i nivån men jag lyckades i alla fall.
0: Berätta det vad hände?
2: Jag var hemde inte Först var det liksom en jäkla massa bös I spåret Och jag som gillar att köra i spåren Tyckte det var lite jobbigt Det var kottar och det var eh, lavar Och det var stenar Och det var kvistar För det blåste så mycket eh, Så spåren var ja. obrukbara Och eh, så var det väldigt mycket snö som hade blåst bort Så det blev väldigt isigt Och när jag åkte där så tänkte jag faktiskt på dig Fredrik jag tror att du hade Aha. tyckt att det var skitkul att åka där eh, Speciellt i, när det var isigt i spackarna. Men jag uppskattade inte det riktigt lika mycket Jag brukar aldrig vara rädd för att ner För jag tycker att jag är bra på balans Men när det var isigt och så var det helt mörkt Då blev det liksom lite läskigt tyckte jag Så att eh, jag hade det lite mentalt tufft eh, Faktiskt Men jag kom med mål
0: Men du åkte med din man?
2: Mm, jag åkte med min man och några andra skumma danskar som vi var väldigt nära i spåret och de tyckte att jag lät jättekonstigt när jag åkte ner för för jag skrek ut min, mina känslor i backarna men det var, det var bra, det var bra terapi.
5: Men det, det är liksom det är hantering av rädslan som, som kommer ut. Jag är faktiskt mest imponerad och tycker det är helt fantastiskt att ni gjorde det som par och kom ut som goda vänner och par. Det tycker jag är cred till er. Alltså. Det är
0: fantastiskt bra jobbat. Men mm. Du skrek i varje nedförspacka alltså?
2: Ja, jag liksom kände att varför hålla känslorna inne i kroppen? Om de, de, Jag kände bättre att skrika så jag åkte och skrek. Eh, och sen eh, mm, Ett sätt att hantera rädsla Men jag, jag var faktiskt väldigt rädd För när jag kom i mål var jag liksom helt slut Både fysiskt och mentalt Men eh, det var kul det var Jag lyckades
0: men, men vad sa din man då när du började skrika Han är van eller?
2: Han är ju van Det händer ju ibland att jag skriker ut mina känslor När jag blir lite stressad och rädd Så att, eh, han var ju ändå inte så förvånad Även om han eh, han kanske var lite trött på mig, men han hanterade, han hanterade det väldigt bra.
0: Det var mer danskarna som var förvånade alltså?
2: Ja, de var förvånade. De tyckte nog att det var väldigt konstiga människor i de svenska skogarna faktiskt.
0: Ja, då hoppar vi in till avsnitt nummer 40. Jag måste bara ta lite kaffe. Vad vore livet utan kaffe hörde ni? Det är så att avsnitt nummer 40 var med Julia Andersson. Det hette Den starka viljan och lusten att leva och utvecklas. Alltså det här var ju ett avsnitt där man nästan tappade andan. Vilken tjej. Hon delar med sig av sitt liv, sina problem, sina sjukdomar, sina skador- och de tar liksom aldrig slut. Men ändå så kämpar och krigar hon och har ett fantastiskt humör och inspirerar och sprider så jävla mycket glädje. Så att det är väldigt kul att få eh, återkomma lite kort till, till Julia och hennes liv. Så ja, håll i er. sätt er ner och eh, njut av en urkraft som har ett riktigt fighting face. Jag älskar henne. så
5: Men sen när jag vaknar upp så är jag förlamad från, under bröstet och ner har tappat all rörelseförmåga och all känsla. Eh, och då när man ser det här så tror man att det beror på epiduralbedömningen som kan ge tillfälligt eh, de symptomen. Så man tar bort den och tänker att det är lugnt. Och sen så kommer jag ihåg när jag ligger på uppvaket att det kom in en läkare på morgonen och är är skitarg. Eh, och undrar liksom varför de inte har ringt på läkaren under natten. Eftersom att det inte har blivit bättre utan jag är fortfarande helt förlamad under bröstet och ner. Så man skickar in mig på röntgen och röntgar ryggraden och då hittar man att jag har fått en inkomplett ryggmärgsskada på, ja, precis vid bröstnivå kan man säga.
0: Och vad betyder det?
5: Ja, men en inkomplett ryggmärgsskada betyder ju att har den komplett och är ryggraden helt av. Då har du liksom ingen funktion, det kommer aldrig komma tillbaka. En inkomplett innebär att det kan finnas vissa funktioner kvar i nervtrådarna. En del kan ha dött, en del funkar, en del funkar annorlunda. Så man vet inte alltid hundra procent liksom hur det här då eh, kommer att te sig. Eh, så det är väl det det betyder. Och, en, det är ju liksom trådar i ryggraden från, från hjärnan ner i ryggraden till alla typer av funktioner i kroppen. Eh, på det sättet. Och då sa de att det var efter mycket om och men, att det kommer vara ungefär 50% chans att du kommer kunna gå igen. Eh,
1: och jag då frågade det sjukdom.
5: Vad sa du?
0: Då var du 17
5: Då var jag sjutton. Eh. Och vid det tillfället så glömde jag ju liksom bort att det egentligen var en tumör jag var inne för. Eh. För då var det så mycket fokus på liksom gångfunktionen. Och jag frågade egentligen kanske inte när jag skulle kunna gå igen. Utan jag frågade när kan jag spela inneband igen. Eh. Så att jag förstod nog liksom inte allting. Och man är ganska påverkad såklart av otroligt mycket mediciner och sådär. Eh. Jag mår ju inte helt hundra så. Eh. Sen så kunde jag efter några dagar, jag fick jättehöga doser av kortiså, så att jag gick upp, svullnade jättemycket, gick upp nästan 10 kilo bara vätska. Eh, Röra på hela stortån, men jag hade liksom inte, kände inte det själv utan det är så sjuk känslan när någon så ber en så här, rör på benet och man har varit van vid att alltid kunna göra det och hur, liksom, hur mycket du än försöker, hur mycket du än tar i så går det inte och det är, obeskrivet känsla på något sätt att förlora kontrollen på din egen kropp. Att, liksom att en del av din egen kropp har nästan dött.
0: Och så vaknar lill Storton. Storton vaknar till liv först alltså?
5: Ja, precis.
0: Hur, hur kändes det?
5: Jag kände ingenting. Utan det var jag, liksom, jag såg ju på läkarna och mamma och pappa att de blev jätteglada och, och liksom såg att det fanns någon typ av aktivitet. Och du bara, vad var det som hände? Ja, jag fattade ingenting. Eh, och, och för mig då tror jag också att jag kände lite så, här, men en jävla stortå, vad spelar det för roll att jag kan röra på den liksom? <laughs> eh, men de var jätteglada efter det var ett, ett tecken på att så här, det börjar komma till liv, det börjar hända någonting i kroppen som gör att stortån kan,
0: kan röra på sig liksom. som ni kanske vet eller kommer ihåg så var jag ute på ett ganska stort sommaräventyr, jag tog rullskidorna från Smygehuk i Sverige och åkte rullskidor hela vägen i 31 dagar ner till Barcelona. Och ett av mina första stopp det var faktiskt i Köpenhamn där jag slog mig ner och tog en kaffe med Tone Petersen. Det här är alltså avsnitt nummer 30, The Road Ahead och... Tone är en jäkla skön tjej. Alltså hon är dessutom rektor för Adventure Academy i Danmark. Hon är en programmerare av rang och har startat väldigt många olika saker bland annat. Någonting som hon kallar för Pink Programming. Hon har bott upp i lovfoten och jobbat som guide. Nej, äh, men hon är genom, eh, genom hela, hela sig. Hon är en jäkla kraft och härlig person. Och, så jag tog och slog mig ner med henne. Och eh, tyckte att det här är ett avsnitt som jag också vill lyssna på i The Best Of självklart. Så ha det i Nu kommer tonen. <skratt> Vart läste du matten någonstans?
7: I Lund. Det var många komplexa grejer där, men det var just den här programmeringsgrejen som tog så lång tid för mig att eh, eh, förstå att, att, att liksom, jag hade all potential. Och det, det var det som var min drivkraft. Medan Vanya och Wibike som jag startade med hade mer som att eh, eh, de ville inspirera fler till att hitta glädjen i programmeringen som de såg. Så det, jag jämförde väldigt mycket med... med den här utmaningsdelen också faktiskt. För det var en, slags en, en rädsla som jag vägrade att den skulle liksom, guida mig i livet. Så fort den här rädslan kom, okej, okay, men har jag lust i det här? Ja, men det har jag faktiskt. Och då liksom gör det ändå. Och det var det som jag ville visa dem. Det var det som jag ville inspirera till. Att liksom följa sin lust och inte sin rädsla. Ähm, inom sin lust, programmering? Inom programmering.
0: Yrkes, alltså, ja yrkes... Exakt, ja. om
7: du är nyfiken på det här, låt den tekniska eh, nyfikenheten få styra dig istället för en rädsla mm. att du inte passar in eller att du kommer att föjla. Ähm, så vad går du upp ja.
0: på? Jag är... har vi visat
7: programmeringslägen vad um, vi kombinerar liksom. också för att locka andra som inte är um, stereotypiska profiler utan då, kanske, då har vi kombinerat med skidåtning vi har varit många år i året um, så åker man upp en,
0: en helg och skider skidor ja, och... uh,
7: onsdag är uh,
0: uh.
7: så på förmiddagen så har vi haft, uh, haft längdskidor så har vi en skidinstruktör som får lära sig att åka skate och lite så här olika skid Stilar. Ehm, och sen på eftermiddagen så är det programmering. Så då blir det också, ja, ah, men jag tycker det är faktiskt kul med Längdskyddet till exempel. Och, då kan, du vet, och sen kan jag prova på programmering, då blir det inte så läskigt. Nej. Och de hade aldrig varit på ett programmeringsläge, ett rent programmeringsläge.
0: har du har aldrig heller gjort
7: Nej, men precis, men om det hade varit längdskid så kanske du hade råkat.
0: Kanske. Kanske. Men,
7: men, alla, nej men Det är det som är grejen. <laughs> men om det finns en nyfikenhet som är liten ah. men som inte som inte riktigt, om man har lite tvivel på sig själv då kan den, hjäl den hjälpa mig i alla fall.
0: Det här avsnittet är nog ett av de mest spelade. Nummer 41. Kan man bli stark smal och smidig efter 50 eller är det omöjligt? Det här var en spännande diskussion som jag hade med Linda och vi hade med en gäst som heter Jeanette Ojala som är över 50 precis som jag, inte Linda då men eh, vi pratade väldigt mycket om hur man ska tänka hur man ska träna och vad man ska göra för att kunna utvecklas fortfarande även fast man är över 50. Och eh, det verkar som att det här är ett av de absolut populäraste ämnena så självklart så lyssnar jag på vad ni lyssnar och eh, tar med ett klipp ifrån möjligheterna kring att fortfarande utvecklas även fast man har passerat 50. Kul hörrni! Men då tänkte jag ställa frågan till er två. Det här med Klimakteriet som ni var inne, eller ni har, vi har pratat om, vi har berört lite igen. Då undrar jag, hur, hur, är, hur påverkas man träningsmässigt av klimakteriet? Och liksom, är det bra eller dåligt, eller känns det bättre eller sämre? Eller, ja, jag kan ju inte det här. Så jag tänkte helt enkelt bara hoppa ur diskussionen för mitt bidrag är noll här. Mm.
6: Vill du börja Linda? Ja jag kan börja. Jag kan det här kan jag prata ja. mycket som helst om. Eftersom jag jag är, är samma här. <laughs> jag, jag, är jag, börja du. <laughs> jag är där just nu. Här och nu. Eh, men så är det ju. Alltså, hur det än är. Hur mycket man än har bestämt innan. Eller jag. Jag ska prata jag-form för det är jag. Att inte lägga fokus på det här. Eh, att det här är. Jag tror att det går att och liksom träna bort det här eller på massa olika sätt. Tänk jag inte på det här så finns det inte. Men ändå så sitter man där och har alla de här eh, symptomen så, som gör att kroppen blir annorlunda. Det handlar inte bara om alltså svettningar är ju liksom den, det, min, det, det, det samhället pratar mycket om i, att man är klimakteriet och svettas man. Men det är det minsta problemet skulle jag säga. Eh, speciellt om man tränar mycket så, så är man van att svettas ändå kanske. Men, men just det som händer i kroppen. Man blir trött. Man går, det är som att man går i sira. Man får ont på ställen man kanske inte haft förut. Man orkar inte på samma sätt i, i perioder. I alla fall för mig då. Så att det är klart att det påverkar. Men sen... Så däremellan så tycker jag att jag är lika stark som vanligt. Men ibland, så, alltså i, i perioder så påverkar det Om jag nu svarade på din fråga. Där. Ja. Vad säger du?
3: Ja, jag kan ju hålla med dig Linda i mångt och mycket. Det finns ju många olika saker som, som händer i kroppen som du inte kan styra över. Det är väl den känslan som är den jobbiga. Det känns lite som att något kommer att ta över din mm. kropp. Din kroppsfunktion, din kropps förmåga. Man kan inte värja sig mot det. Det bara liksom kommer över dig. En dag så är du bara mitt i detta. Svettningar och vallningar har vi pratat om. och De, de kommer bara. Mm. Du kan sitta på ett möte och du kan känna hur det liksom fullkomligt bara pärlar sig på hela kroppen. Och Det är inte så trevligt. Du känner dig alltid ofräsch. Sen, som du sa, man är van att svettas mycket när man tränar. Och Man tror kanske att Nej, men det här drabbar inte mig för jag tränar så mycket. Det har jag hört att det är bra, men det har ingen betydelse. Men jag tror absolut att träning är bra. Och av erfarenhet så vet jag att det är bra. För du håller dig liksom på banan. Den svarar inte kroppen på träningen på samma sätt. För du är stelare, du är lite tröttare, du är lite segare. Man kan känna sig nedstämd ibland. Man kan känna att det här är ingen mening med att uh, jag gör det. För det händer ändå liksom inte någonting i min kropp. Men alternativet att inte träna finns inte. Jag tror absolut att man ska träna på och svettas på. Sen är det inte alltid så jättetrevligt att stå hemma i, i Hallen och klä på sig de här uh, trånga träningskläderna. För innan de får på det så har de liksom, nästan gjort det träningspass. Men det är bara <skratt> <jag> gilla läget. <skratt>
0: Årets kvinnliga äventyrare. Ja, avsnitt nummer 46 heter Emma vandrade genom Afrika själv. Det här avsnittet intervjuar jag och pratar med en fett cool tjej som är brandeman och äventyrare och ja, bara helt galen och stenhård så... Vi får hänga med henne genom Afrika helt enkelt. Det är typ 650 mil på tvären från öst till väst genom Afrika med väldigt mycket strapphatser. Så här kommer ett kort klipp ifrån det. Okej, okay, du körde själv bästa dräng. Ja, Mm. Och då kom du fram till att du var så nära döden så du skiter om du dör egentligen, eller? Nej. Det här är lite svårt för mig att förstå.
8: Mm. Nej, men mm. Jag kommer till den biten, men i alla fall. Eh, jag var varit sjuk så pass länge så att jag, hela min motivation hade som sjunkit. Och, och så här, i början av cykelaventyret, eller vandringen, eller vad, whatever, mm. då, då rider man på vågen. Det är så jävla mm. kul, alldeles skitnice. Mm. Och jag minns sex månader in på cykelaventyret att jag låg där under bar himmel. I Västsahara, någonstans, och tänkte att ja, men det här är för enkelt. Det här är för bra. Hade jag kommit i mål dagen på, så hade jag som inte varit nöjd. För jag har ju inte fått lida. Det är det jag vill. Jag vill lida. Det ska jag ont. För när jag kommer hem sen, så vill jag som känna att av ah, vad jag uppskattar, vad jag har. Men jag hade inte nått den punkten än. Men, och sen kom myggorna. Och sen kom myggorna. Och då jävla fick jag känna att jag levde. Så då var jag sjuk en månad. Jag hade tappat all motivation. Jag började känna mig mer som en fånge. Det var, jag cyklade inte längre av fri vilja utan jag cyklade för att jag, jag hade gett fram på att jag skulle ta mig hela vägen till Gapstaden. Mm. Och, och då var det ju inte kul längre. Så, men i alla fall, första dagen efter att jag hade varit sjuk så länge så började jag cykla och jag bara kände att nej men... Det känns ju inte bra. Jag hade inget lejande Allt kändes bara jättetungt. Så den natten när jag slog tälten, någonstans i djungeln där så, så bara det för mig och tårarna kom. Och jag hade inte gått överhuvudtaget på den restan för då behövde jag vara stark. Man, mm. kan, man kan inte ta in känslor. Det är bara att slå bort allting. Men då, då började jag det som ett barn och insåg att nej, det är okej och är djup. Jag bestämde mig för att ge ut den nätten. Men det var inte det jag skulle komma till. Jag har också haft en sån här Vad döds... Vad sen då? Kommer inte det. Men först dödsångest. Sorry. Först ska jag berätta hur jag botar min dödsångest. Ja. Men precis som alla andra antar jag så har man ju som ångest och kommer till en ibland, eller hur? Det här om att fan, vi åldras. Någon gång ska man där hela den biten och sådär. Ja, eller
0: varje måndag.
8: Ja, ah, okej. Okay. Ja, precis. Varje gång man ska ta sig till jobbet. Så, ja, men då då bestämde jag mig för att, men vänta ni här vad är det som säger att jag måste bli gammal? För det är ju det som skrämmer mig, att bli gammal och hela den biten. Jag måste inte bli gammal utan det är jag som har gått och hållat över mitt eget liv. Mm. Så där och då bestämde jag mig för att när, om, om jag når den punkten att när ni tillförs, ja, livet tillför mig ingenting, då har jag bestämt mig för att då, då tar jag, det här låter så brutalt, men då klipper jag. Då tar jag mitt liv Det Då är du färdig. Då är jävligt färdig. Men sen kanske jag aldrig når den punkten, jag kanske dör dö av ålderdom. Men om jag inte är nöjd med mitt liv så kommer jag... Klippa. För det finns som ingen, alltså vi har ett liv och då ska man fan se till att leva och bra. Och mår man inte bra så tycker jag inte jag att man ska ha en sån press på sig att man måste leva bara för alla andra. Alltså ligga som en grönsak eller bli torrad i röven om man Nej. aldrig i livet.
0: Nej. Nej, men det, tycker jag, det, det håller jag med om till hundra procent. jag tycker mm. den här inställningen. Det är bara lite ovanligt att man berättar det som mm. du gör. Det tycker jag är lite kul. Ja. Men du, vad hände då när du satt där och började och hörkade och, mm. och tyckte livet är helt värdelöst?
8: Ja, men då bestämde man. För... är det
0: ju mitt i Afrika.
8: Ja, men precis. Då var det verkligen mitt i Afrika. Då bestämde man för att... Mm. Och då tänkte jag så här, då cyklar jag till Jaunda som är kanske fem dagar bort eller någonting. Så skiter jag i det här. Jag vill inte hem alltså så men jag palla inte att cykla med. Så var bara så satte jag mig på cykeln och så känns allting så jävla lätt och jag känner liksom att jag börjar le och må riktigt bra så jag tänkte att men det har väl bara med det har väl att göra med att jag hade bestämt mig för att ge... Men Men då kom eh, motivationen tillbaka. Det var precis som att jag bara behövde känna för mig själv att det du har gjort är bra nog. Alltså jag hade för mycket press på mig själv tror jag. Uh, så då fick jag tillbaka mot motivationen och sen jag hela vägen jag uppstår en utan några mentala eh, hinder av ska sorts.
0: Ja, och som brukligt är så tar vi alltid damerna först, eh, men nu hoppar vi från årets kvinnliga äventyrare till årets manliga äventyrare. Och eh, årets manliga äventyrare heter Björn Suneson. och han är, alltså lyssna på det, här. han är 75 bast och eh, har då sprungit genom USA massa gånger och blev utsett till årets svenska manliga äventyrare vid de fantastiska 75 åren och han springer på som en galning han ska springa genom USA igen berättar han och han har hur mycket knäppa story som helst och det här spelades in live också på eh, en Adventure Academy genomgång så det gjorde det ännu mer roligt och spännande så att eh, ja, nu kör vi lite löpning helt enkelt Jag, jag gjorde en löpsatsning och sprang Amsterdammaraton på 330. Då hade jag som mål, då hade jag som mål att kunna köra 10 timmar löpning en vecka. är du med? Ja. Det är ungefär 10 mil. ungefär. Ja. Beroende på att jag springer långsamt. Men och den veckan, jag klarade en vecka. Ja. En vecka gjorde jag det. Och då var jag helt färdig. Mm. Nu menar jag på att du har snittat 10 mil i 40 år?
9: Ja. Det är så stört att höra, så jag blir
0: helt knäckt. Du är ju galen.
9: Ja. ja. Men och det som är och det är alltså under 40 år i princip skadefri alla åren. Det normala för en joggare, alltså en normal, rätt duktig joggare, det är att ha en skada ungefär varje år. Va? Jag har inte varit skadad knappt en enda gång, alltså.
0: Det är helt otroligt. Hur många dojrar du lite ut?
9: Det är inte alls så många. Det är, först den frågan är den vanligaste frågan nästan jag får under ett USA-löp. Eh, det går åt eh, tre, fyra par. Det är inte så mycket. Alltså, eh, under. Men visst, ja, jag har aldrig räknat ut hur många det har varit under dessa 40 år. Jo, det kan jag nästan göra i huvudet skulle jag säga. Det är... Oh. Går Ja, år. en 120 kanske. Där, tre, om, tre om året. Två, Ty, tre om inte om året. mer än tre om året? Nej. Nej. En billig sport? Ja, det är mycket billig sport. Det var jag Fast, på de här USA-löpen är inga billiga grejer. Alltså. Det har kostat rejält. Alltså.
0: Vad går en budget på? på ett, det senaste
9: det? nu med den starka dollarn gjorde ju att det var uppåt 200 000 kronor ungefär. Åh, herregud. Ja.
0: Men då Man lever det lite lyxliv. Ja. Ja det är du värd
9: ja. Du, ja, du skulle... ja du säger det värd alltså för att det är det som också jag tycker är lite fascinerande att det är jäkla enkelt du springer med din jäkla joggingvagn där och inget flash i minsta sen kommer det då det som jag ser fram emot en dag det är att få sluta springa jag ser fram emot detta hotellet alltså och få lägga mig i badkaret med en kok på bakarskanten och en Snickers. Det är livet. Alltså. Jag och detta, upprepa, det, detta upprepas då. Jag ibland funderar på det. Varför man gör det här så många gånger. Detta upprepas då hundra gånger. Va? Så jag får ju en belöning hundra gånger ungefär under ett sånt där löp. Och det är ungefär. Om man skulle beskriva det. Ungefär för de flesta som, som eh, springer ett morgatanlopp eller en tävling. Va? De tycker inte att det är särskilt roligt kanske under själva loppet. Men när de kommer i mål så är de väldigt nöjda. Oavsett tid eller hur det har gått. Va? Och
0: ja, det bygger på att det, någon det, ska vara det, där och emot som... den som det inte hände för mig. Då, men...
9: oh, ja, du hade äh... inte heller
0: någon som tog emot det. Så... Men det är helt otroligt hör du. Ja. Men du dricker aldrig öl? Alltså? Nej. Öl är svinbra.
9: Nej, öl är icke svinbra. Det är det absolut sämsta drycken du kan, kan dricka. För att först är det ju då... Eh, Alkohol? Eh, ja, jag skulle bli brusad på under värmen, alltså till och med en, en vanlig öl. Men sen är det ju också då, eh, vad heter det? Dehydrated. Vätskedrivande? Alltså,
0: eh, eh, ja, precis. Ja. Men det, det är inte.
9: Jo. Ja, det, jo, det tror jag det nog. tror du? Ja. Jag har druckit ja, det någon just... öl någon gång och jag dricker aldrig, skulle aldrig. Det är förresten, man tror ju då att det är så gott med en öl, men det är absolut nu, inte.
0: Det är ju det. Du, det det är... är
9: Gatorade som gäller, så är det. Gatorade.
0: <laughs> ja, i USA. Alltså vad trött man kan bli på Gatorade, de här drickerna som finns Nej, USA. det kan jo, man inte bli. Det alltså... finns
9: fyra sorters ja, smaker. jag vet.
0: Jag kan dem alla. <laughs> vet du vad Björn, vi hade ju ett krismöte när vi cyklar genom USA. Mm. Ja för att vi blev ju, gick upp i vikt allihopa Vi käkade för mycket bullar och drack för mycket Oj, kol och Så, ja, ja, så ja. vi var tvungen att liksom dra åt svånghjärmen på allihopa Och bara säga stopp nu får vi skärpa oss litegrann Hörru du eh, Du har alltså ett planerat Kanske då göra ett nionde löp Genom Ja
9: det var väl att ta i att det är planerat Men lite i bakhuvudet finns det Alltid Ja, ja det, det gör det ju Men också. om
0: du fick välja det är USA du väljer att springa ja, igen Ja det är det faktiskt Varför då
9: det, du ställer frågan förut också men det är ju hos människorna alltså, att, eh, hur du blir bemötts folk sticker till en dollarsedlar, allt de gör allt för att det ska gå bra för mig alltså. Och jag tror att det lite är också det är deras dåliga samvete för att Amerika är en nation där liksom på hälsoområdet går det ut för alltså, det är ju, folk blir allt tjockare och då ser de mig då tror jag tror det är lite så att de ser mig som någon slags ja oh, det herregud en gammal gubbe 75 år och då kanske det finns hopp för mig också va Jag tror att det kan vara så så att det är väldigt bra bemötande man får alltså ja det är härligt ja det är verkligen härligt det är verkligen härligt och jag kan väl säga det då att under dessa åtta löp det handlar ju då om 800 dagar jag har nog aldrig träffat någon som har sagt det taskigt om.
0: Jag har ju under fyra år eh, jobbat med, utvecklat och drivit- något som heter Eight Weeks of Dedication. Under året har vi haft ett par olika inslag med människor- som har gått, funderat eller gjort, eh, klarat av Eight Weeks of Dedication. En av dem är Stefan, och han pratar vi med i avsnitt 50- Hjälten Stefan har precis klarat av Eight weeks of dedication. Fredrik och Linda krigar på med 3-10 utmaningen. Nu är vi halvvägs. Så det här avsnittet handlar då först och främst om Stefan som är gammal typ hockeyspelare men inte tränat på många många år. Och börjar få lite övervikt, känna sig lite slit i kroppen och tar steget och satsar på 8 weeks of dedication. Och det är så roligt att höra honom berätta om hur det har gått och vad han har lyckats med under de här åtta veckorna. Så alltså man blir så taggad. Och sen så har jag och Linda då antagit utmaningen att köra den här 3-10 som jag hittat på. Tre träningspass om dagen i tio dagar i rad. Eh, här är vi halvvägs, och eh, det börjar kännas både här och där tror jag. Så att, eh, ja, håll i. Nu kör vi igång. Avsnitt nummer 50. Eh, kan man, får man vara så fräck och ställa några sådana här kontrollfrågor gällande. Ja men till exempel då det som många undrar. undrar är liksom För det första kanske hur gammal du är Stefan?
10: Det får man absolut fråga, och jag eh, fyller 57. I november.
0: Mm. Och du hade en ingångsvikt som var? Eh, 87 tror jag. Där någonstans.
10: Om jag inte missminner mig. Och efter åtta veckor så landade du på? Eh, ganska prick 80. Men om man nu ska förlänga den lite grann. Så hade jag faktiskt 87 plus typ 3. Mm. Eh, under semestern. Eh, så, att, så att ja. Jag räknar nästan in dem. I helheten när jag liksom går ur det här.
6: Mm, Tävlingsmänniskan okay. satte att ju gick igång innan vi började lite grann ja. så så, så var, innan vi skulle vägas in ja. så att eh, så var det ju. Mm.
0: Så ungefär 10 kilo kan man säga då kanske mm. eller? Ja. Yes. ja. Det är Ja, det förstår jag. Det är att ta det är ju ta 10 fem varje hand så det är såklart det jobbet släpar runt på. Mm. Men om man tar lite styrkemässigt då Stefan, eh, det finns ju en del mätpunkter som vi har tittat på eller som vi brukar titta på i 8V, hur är det förutom själva trappen som har försvunnit?
10: Jo men om man, om man börjar från, från scratch så är ju jag absolut ingen, jag har ju aldrig någonsin varit i ett gym eh, Ja det är klart att man kanske har tittat in någon gång men man har ju inte liksom arbetat där eller jobbat med kroppen överhuvudtaget, mm. så allt, om man man börjar där, 57 år, bollkille eh, som sätter sin fort mer eller mindre första gången på ett gym, så blir man ju rädd. Eh, jag, tyckte, <laughs> nej, men jag tyckte att det var svårt. Eh, jag tyckte vissa övningar eh, kände jag mig som att ska jag ska vara en akrobat för att göra de här. Eh, det var på riktigt. Eh, ja. och, och hela den resan också, mentalt... Det eh, var ju nästan en resa i sig att liksom övervinna de här eh, svårigheterna och se att man faktiskt klarar det. Eh, att det går. Så att det har ju varit en enorm utveckling.
0: Vad menar du då? Liksom, om man, utifrån mitt perspektiv så är det ju inte sådär: det är inte så mycket akrobatiska övningar utan om du förklarar lite grann vad, liksom, hur, hur du kändes när du började. Ta någon övning som du kände den här var svår och sen hur. hur...
10: Ja men det, det
0: är ju ganska
10: enkla grejer om man börjar med någonting som säkert de allra, alla, alla förstår så är det ju armhävningar och det är ju lättare sagt än gjort. Till exempel att göra dem på ett korrekt sätt på tå. Eh, det, där kände man med sig, eller jag kände mig lite, nästan lite dum. Möjligen för att man är man, lite macho och det här är väl ingenting och så vidare. Men ett typexempel är ju Russian Twist som snörade lite eh, på sociala medier. Och det var ju på riktigt, jag ramlade ihop. Eh, och där kände jag att det här med koordinationen, att göra fler saker i ett moment eh, och få den att ja, kännas rätt, eh, det var ju en utmaning. Men de, de fick man ju till sen också.
6: Men då ska vi berätta för dem som kanske inte vet vad, vad du menar för övning och, och vad det är man gör. Alltså det handlar om att sitta på rumpan på golvet och det du inte klarade av var att sitta på golvet och lyfta på fötterna. Stämmer. Alltså hålla upp benen och sitta på mm. rumpan på golvet. Det mm. kunde inte du. Så, och när du då fick en, eh, några, ett par kilo i vikt i handen. Och, skulle, och böjde det, la den lite på sidan. Då ramlade du som ett korthus ner. Yes. Ja, Själv det...
0: svår övning faktiskt. Men det är Jätte... väldigt roligt. Kan man inte lägga ut den här i våran träning och fika ja, också? För nu. det här är eller... faktiskt en av de roligare upplevelserna vi har haft i 8 genom tiderna. Men mycket, ja. mycket... Du hade ju tunga vikter och sen var det här golvet lite snett och skevt men Så det var ju förklaringen, Stefan, eller hur? Ja, det, ja såklart. Ja... ja. Jag vet inte hur väl jag lyckades, men målsättningen var att höra om livsbalans och planering och hitta välmående. Och jag gjorde det faktiskt med Magnus Samuelsson som är svensken som är stor som en laggårdsvägg och bred som en, ett kylskåp. Och eh, han är ju världens starkaste man. Och det var jäkt kul att prata lite igen med honom. Han berättade allt ifrån att han bröt armen av en medtävlare till hur han då käkade för att kunna träna och bli så stor och stark som det har blivit. Mycket funderingar kring det efteråt kan jag säga men också spännande att lyssna på så självklart ska vi ha med ett klipp från eh, våran svenska stolthet, vikingen Magnus
11: Samuelsson. Ja så nästa dag så ställde jag upp det här och sen mycket riktigt, alla andra kom in gratis och vi gjorde det som en plojgrej och eh, när solen gick ner den kvällen så hade jag vunnit den här tävlingen. Och sen så åkte vi hem Tänkte inte så mycket mer på det. Och sen eh, gick det någon vecka så ringer det en tjej från London och frågar eh, om jag vill åka till Bahamas och tävla där. För då hade de varit och tittat på den här tävlingen. Och på den tiden så vägde jag kanske 120 kilo och var en liksom, ma ma magrutare och en ganska slim, vältränad lantbrukare egentligen. Inte, ja. inte specialtränad på någonting men visst, jag var hyfsat råstark jorden. Bra bit över 200 i bänk för att vara så smal och liksom, så var jag hyfsat stark. Men, men hade inga som helst ambitioner egentligen att komma någon vart med träning. Utan det var en, en avkoppling som jag hade. Eh, men du, hur, lång, hur lång är du Magnus? Två meter. Ja.
0: Du är två meter och vägde 120
11: då när du var 25. Ja, då är du ganska smal om man ska vara ärlig, som två meters man.
0: Ja, det är inte så att, man, som att du står i, i vägen i dörren direkt.
11: Nej, nej men sen, sen är jag välkomnerad ner till Bahamas där jag och Kristina så... Så insåg vi ju ganska snart, och det visste jag nog innan, att det här, det här, det här har de gjort fel. Eh, för ser du någon som väger under 135 kilo på en sån här tävling så är det någons coach. Det är så, så stora det, killar. Ja, mellan, mellan 135 eller 5 och 200. Där någonstans brukar de väga.
0: Vad väger du som mest?
11: Jag väl eh, 150-55 oftast. Några år i början där så löker jag 140 För det som hände är att det går ganska bra första gången Jag vinner första övningen och sen andra övningen Var den där övningen som dyker upp på Youtube ibland För då hade de lagt in armbrytning För jag var gammal Europamästare i armbrytning Så de hade väl lagt in en övning som jag inte skulle skämma ut mig Och då bröt jag av armen på den största killen där Nej så, ja, så... Kände du det? Ja, det var inte så svårt att svimma och ramla ner på andra sidan bordet så det, inte... det, 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 det syns ganska tydligt. Så, så, Men vänta, eh... vänta, vänta. Det här är helt stört. Så du kommer upp glad i hågen
0: mot en annan jättekille?
11: Nej, alltså i erlighetens namn så, så jag var inte jättekillen där. Jag, jag var Men du var en liten skit då, om man säger så. Mm. Den här killen jag bröt av varmen på, jag när jag sett. Det finns en gammal film The Brad Pitt som heter Troja. Där kommer det kommer ut en jätte från en armé som slåss i början och det liksom de ska slåss man mot man eh, representerar sin armé. Den, den killen heter i verkligheten, vad fan, sen hette han då? Eh, jag har faktiskt glömt bort. Men det var han du bröt med? Ja, han kommer snart på att vara ned. Han är 208 tror jag och sen vägde undras 5560. Så, det, så, jag, så jag bröt av armen på honom och det har varit ett väldigt ståhej efter det där och efter det så visste det ja,
0: här är lite kul tycker jag så han kommer dit och 208 och tycker att du är liten då eller? känner du honom?
11: ja jag ser ut som jag ser ut som, alltså jag, jag ser verk, ut som något, ett barn bredvid honom det är, det är en jättemang <laughs> däremot, däremot så här är det ju inte svårare så att alla är bra eller alla blir dåliga på olika saker i livet och jag vet inte varför med just armarna jag har haft oförskämt lätt för att vara stark egentligen. Så jag, jag, jag visst att han skulle få jobba för det Men jag trodde inte att det skulle gå så här
0: Men vad händer då? Då kopplar ni ihop er Känner du redan där att det här kommer att vinna?
11: Nej alltså eh, Det är rätt mycket på spel Så man gör hårt med adrenalin Så man, ja, jag, jag kan tänka rätt bra under press oftast men, men jag känner inte så mycket Alltså man känner inte hur tungt och lätt någonting Men däremot så märkte jag ganska snart att före starten så i för första matchen vinner jag så alltså andra i andra matchen det är tre i andra matchen brukar jag varmen på han. Så det jag känner är att om jag lyfter honom bakåt så viker han sig, att, 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 att han är skör i hand, alltså han inte stark nog i handleden det, det, det märker jag ganska tydligt. <laughs> så när starten går så försöker jag bara lyfta honom bakåt så viker sig handleden och sen så brukar jag honom i sidled och sen så när jag börjar skjuta, skjuta på i sida så ja så går
0: Snäppar det då eller vad händer liksom?
11: Ja, det bryter ju av uppe. Det blir som en torsionsdag. Alltså, det är uppe det var, vid det, det, det. armbågen eller? Ja, mitt, mitt, mitt under bicep om man säger. Skrek han då eller? Nej, han bara sjönk ihop andra sidan. Det, det, eh, ja. han, han försvann med på andra sidan bordet och sen tappade jag lite konceptet några sekunder och sen så, så det, det, och det där var absolut inte någonting som var med mening och det var det var är vad det är. Liksom, grejer händer ibland.
0: Avsnitt 49 sitter jag ner med Brian van der Brink som är lite av en... Mittpunkt och guru och personlighet inom den svenska gym- och träningsscenen Han och jag pratar lite grann om trender Det är väldigt spännande att höra vad man tycker Så jag tänkte att vi ska ha in där nu i och med att vi trendar framåt 2024 Och se om hans tankar och mina funderingar stämmer överens med vad vi kommer ha framför oss här nu då. Så 2024, here we go! Ja, du, då tänkte jag också ställa frågan gällande en trend som jag själv gillar väldigt mycket, men som jag inte har tränat eller testat på det här sättet. Det är det här med träningsresor. Mm. Och eh, Jag vet ju att både de stora resarengörarna eh, jobbar mycket med det och eh, åker iväg och träna, resa och träna med familjen eller själv och, och åka på olika läger. Och Jag vet ju, Brian, att du har varit iväg. Med Apollo på deras, mm. eh, vad det nu heter.
12: Plaitas. Plaitas. ja. Fuerteventura.
0: Ja, men om vi, vi börjar lite mer rakt in i din, <laughs> din reseupplevelse. Ja. Berätta
12: om Plaitas och din, hur gick träningen? Nej men det exakt. Jag ska göra jag ska ett reportage eller en artikel om träningsresor för att det, den, den trenden är väldigt stark sedan flera år tillbaka. Även innan pandemin så blev det såklart ett brott under pandemin när man kunde resa hur man ville. Men, men vad jag har sett och det är framförallt de stora resenärerna Stjärna Wing och Apollo som har släppt mycket rapporter kring hur liksom, bokningarna går på just träningsresor och det, det verkar liksom bara raketfart uppåt ja. eh, och Apollo säger själv att det är det affärsområdet som växer starkast eh, och jag tänker att det, jag tror att folk vill ta, ta med sig sin det finns en stark korrelation mellan inkomst och kunskapsnivå och fysisk aktivitet att ju högre inkomst, ju högre eh, utbildningsnivå ju mer aktiv är man och Ja, antagligen de som har råd att resa även om det är charter, det är inte gratis och dra iväg att det där hänger ihop att man vill ha med sig sin, sin livsstil som man ändå har hemma så att man har vill ha alternativet, att åtminstone det finns ett bra gym på hotellet, men jättegärna liksom att det finns ett träningsutbud och varför inte kombinera då, eh, semestern med eh, fysisk aktivitet. Men nu, eh. berätta nu hur, mm. hur var din resa? <laughs> Resan var bra, det var Vad gjorde du då? Ja, men... jag vill höra allt. Nej ja, men jag var ju där egentligen som journalist kan man ju säga så att jag var mycket där för att observera och liksom försöka ta in allting, observera vilka människor som åker och hur de beter sig, hur jag beter till mig och sådär. Så um, var du där själv eller med familjen? Y, nej, jag var där själv. Eh, så att Det var en grej eh, på Plejitas att det var väldigt många barnfamiljer som åkte så att hela familjen eh, och det fanns aktiviteter för kanske inte för de yngsta men har barn från 10-11 uppåt så fanns det ganska mycket liksom, aktiviteter. Känner ju bra pool och hela den grejen så att även mindre barn kunde göra. Så där var jag förvånad att det var som, jag trodde att det bara skulle vara alltså ensamåkande eller par eller kompisgäng träningskompisgäng som, som var iväg men det, det kan man slå bort direkt. Det funkar för familjen alltså Det funkar jättebra för familjen så där de prickat rätt Folk tränade otroligt mycket. Det gjorde inte jag för jag var precis in i semestern. Så att jag körde kanske ett pass per dag. Vilket om man då tar genomsnittet på hur mycket eller lite svensken tränar så är det mycket. Men det var många som körde tre, fyra pass per dag. Skulle du? Eh, ja, ja, ja. Så att de skulle ju maxa. Och det fattar jag om man har bokat en träningsresa. Så de körde hela dagarna? Ja, hela dagarna. Det, avbrott mitt Hur orkar folk det? Nej, men de, de gjorde det. Det var helt... Liksom, de, vissa frågar mig så, ah, Vad ska du köra idag jag, bara, jag vet inte, kanske kör något i eftermiddag De bara, nej men Vi ska ju på det här det är, Först är crossfit, sen är, sen är simning Och sen har vi en rörlighetspass på eftermiddagen Så avslutar vi med någon cykelgrej upp till bergen Du har värsta såskoppen där alltså. ja, Jämfört med liksom, genomsnittet Definitivt, men som sagt hade jag åkt och så där och med syfte att det var träning så ja, men då hade jag nog kört mer men jag hade inte kört fyra pass per dag kanske ett förmiddag eftermiddag Men hur stor är sån här anläggning. Ja men jättestor Det eh, finns ju allt liksom 50 meter simbana då alltså all möjlig gruppträning eh, som man kan tänka sig en crossfit och vanligt gym du har eh, inomhus idrottshall för fotboll, badminton och liknande paddelbanor, tennis. Alltså allt man kan tänka sig att folk vill pyssla med. Men du, Brian, nu måste jag fråga en sak. Om du tar liksom din iac där.
0: Mm. Att, att en, en familj åker dit och så tränar de tre, fyra pass per dag. Då undrar jag så här. Tror du att de tränar
12: mycket hemma också? Inte på den nivån, absolut. inte. Ja, men det är jag de tror de, är, men nej, tror att de är,
0: jag... Tränar de varje dag som du? Uh... Mm, mm, mm. Eller kör om race där alltså förstår jag menar. Jag, det, min fråga ja. är så här att Om du inte tränar mycket hemma Så kan du inte åka till Plaitas och träna mycket För
12: då blir du ju trött och skadad Och tycker ja. inte att det är något kul Nej jag skulle nog säga att de flesta där Kör nog ganska mycket Det är för de ja. det var ju en stor skillnad Jag var ju på Mallorca Alcudia Veckan innan med barnen mm. Var på den stranden och bara kolla Kroppssammansättning kontra Poolområdet Folk var inte superatleter, men det var, inga fet, det var liksom knappt någon som var överviktig. Folk var normala, alltså så, så som en människokropp ska vara om den är, den är frisk. Ja. Så att det var en jätteskillnad i liksom demografin där, hur, ja, hur kroppen såg ut. Ja ni
0: sist men inte minst skulle jag säga så tänkte jag avsluta med avsnitt nummer 56- det var inte så länge sedan vi gjorde det, det var i november. Då satt jag ner med Johan Hasselmark, en ja, urstark kille med militär bakgrund men som idag håller på med någonting som heter aktivitus och genomför olika tester, och undersökningar och träningsupplägg. Så han och jag satt oss ner över en kopp kaffe på Soho House och diskuterade programmering. Hur ska man tänka, hur ska man göra, hur ska man lägga upp sitt liv för att kunna få med träning, kondition och styrka på ett bra sätt under lång tid och nå de resultat som man vill. Jag tycker att det här var superspännande och det visade sig också mycket riktigt att ni som lyssnar gillade det här. Det här var en av årets mest lyssnade avsnitt så det är jättekul redan nu alltså. Så hörni, det här var det sista avsnittet för den här gången. Jag önskar er alla en underbar avslutning, eller början på 2024, och eh, vi ses snart igen nästa avsnitt kommer faktiskt handla om en helt galen tjej som heter Penilla Otto som har sprungit i sex dagar i sträck hon, ja det är väldigt kul att prata med henne kan jag säga, det är väldigt annorlunda så hörni, ha en riktigt bra kväll, dag eller eftermiddag eller morgon när ni nu lyssnar på den här podden så hörs vi snart igen
13: För väldigt många eh, är ju inte ens medvetna om hur bedrövligt dålig kondition de nej. har. Alltså. Det är inte, man går ju inte till att ställa sig på en våg. Liksom. Nej, det gör man inte nej, riktigt. Utan man, alltså. man kör som man kräks. Ja, eller våra tester är ju... Ja, ja, är jo, men det, alltså, det... jo ja, absolut. Ett maxtest är ju ja. maxtest. Ja. Men, men syftet med testen är ju inte att kräka direkt. Nej, nej. <laughs> utan nej. Vi, vill ju, vi vill ju få ut de fysiologiska parametrarna. Ja. så att ja. och, och kunna styra och optimera träningen. Liksom, och få det utfallet. Eller att bara hjälpa folk med hälsoviktning och komma in i träning. Eh. Men du,
0: du är ju inte bara liksom, du driver det här företaget, och det går jättebra ni är superduktiga och det är trevligt att vara där. Och jag tycker att alla borde egentligen besöka er och göra de här olika testerna för att se liksom vart man ligger och hur man kan utvecklas och få, få med sig träningsplaner och allt sånt där som ni levererar. Men det är också så att du är ju coach också själv. Det, var så, det här har inte jag berättat för dig men det var så jävla roligt för att en, en av mina, jag har drivit CC1000 som är skidåkningen och så var det en tjej som var med där och nu kommer jag säkert komma på vem jag pratar om jag ska inte säga namn. Och hon var med i CC1000 och skulle bli skidåkare. Ja och så körde vi liksom träningarna och så rätt ofta så sa hon så här men idag kan jag inte göra det här för, för min tränare och min, han säger att jag ska göra det här. Och då var det så här ganska avancerade grejer så här, du vet. Jag ska upp i den här nivån och köra här. Och det här var ju kanske för 10-12 år sedan. När jag började med 60.000. Så jag var inte riktigt så här van vid att någon skulle liksom komma med massa fysiologiska argument. För att vi inte ska köra ett långpass. Liksom. Förstår du? Ja, ja. Så jag bara, vad fan? Liksom. Och hon höll på där och pratade om då Som jag förstod så småningom mm. att det var dig hon pratade om som var så här. Här är schemat. Här är la la. Jag bara, vem fan är det Ja, det är ju Johan. Jag bara, men då Johan. Liksom, kanske efter ett halvår. Mm. Jag var trött på den här jävla coachen som alltid förstörde hela. <laughs> som alltid förstörde ah, dina och dina Jag var så jävla sur. Jag bara, vem är att det var du. Jag bara, hey, Johan, du kunde ge mig fan på honom. ja.
13: <laughs> det var rätt kul faktiskt. Ja, vad roligt. Ja, förlåt. Nej, men, <laughs> ja, men, det, men det stämmer. Alltså, när vi startade i Stockholm för nio år sedan är det faktiskt... Eh, och, och då var, alltså det har hänt otroligt mycket med träning, alltså i i ja, Stockholm Sverige eller så här, där mer, alltså motionär, all den information som var tillgänglig när vi startade i Stockholm det var liksom inte ens, jag kommer ihåg framförallt cyklister som kom in det var liksom klubbträningar och cykelträning då det var ju bara så här, ut och cykla planlöst liksom. mm. och sen så de gamla rävcyklisterna gjorde ju allt bara för att hänga av djungisarna eh, norr om Upplands Väsby liksom. vänta, vänta, så, vänta, vänta, så fick vänta, de klara sig vänta. själva Nej, nu, Johan, vänta, nu, vänta.
0: hur många gånger hängde du? du hängde av mig
13: så jävla många gånger jo, men, jo, men det, det, det tillhör träningen ja. men i vilket fall vi är så att bara strukturera, och börja förstå vad är vad, hur tränar vi vissa system Eh, utifrån vad man kan, hur man kan förbättra sig hur man kan utveckla sig vilken typ av träning ska man göra alltså det var ingen, var ingen som, så här, när man tränar cykel så cyklar man när man tränar skidor så åker man skidor ja, ja. Men, absolut. men inom ramen för det så finns det hur mycket som helst att göra. det är nästan så att det har gått så långt idag att alla som initierar i sin sport tar det här för givet men det här var extremt eftersatt bara för tio år sedan ja. det, fanns inte, det fanns otroligt dålig information ja Eh, liten lov... kunskap, det var typ på GH Ja, högst och inte ens där har man lagt upp ja. ett plus ett ibland liksom. eh, Förlåt, <laughs> men det är faktiskt så ja. Och, och så det, är ju... ja, eh, När man bara tar liksom så här fysiologiska grunder Man sätter in praktisk kontext Man kan mäta individen Och sen så då slutsatsen att Det är det här vi testar träningsmässigt Och så, så mäter vi utfallet av det Ja, men det är då det börjar hända grejer eh, om man nu har en viss mängd träningstid till förfogande och det är ju hela, det är ju hela idén mm. jag
0: kommer ihåg när du var med i CC1000 och härjade runt med oss där och vi liksom tyckte liksom hela, alltså när, när ni började komma igång och, och det kanske var för 7-8 år sedan och så där, då kommer jag, ihåg, om, jag jag tror att du sa det ungefär så här just jag tänkte på när du började prata om tid så här att eh, och, och, om man har som motionär och ska åka vasaloppet. Jag tror du satt dig i den kontexten. Mm. Du ska åka ett nio lopp som är långt. Och så säger du då som motionär, lite satsande motionär, att du har fyra timmar träning på en vecka. Mm. Och, du, och då så, så satt jag alla då så här, i, 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 i CC-1000 och så här. Jag så här: Ja, men ja, då blir det blir väl fyra pass på en timme då? Och du var: Nej, fan, vänta nu så här. Och, då, och då vände du upp och ner på hela tankesättet. Du sa: då sa du. Ja, ungefär så sa du så här. Då tar ni eh, då tar ni och så kör ni högintensivt i en timme och delar upp det på tre tillfällen. 20 minuter varje gång kör ni hjärnet och sen så tar ni tre timmar och sticker ut och kör det på söndag långt som fan och lugnt. Ja, och man skulle
13: ha ett svar av dem. Ja. Liksom. Du, eh. men, och
0: då satt vi såhär, va? <laughs> det är ingen fattar någonting. Men du, nu orkar jag inte ja. prata om träning längre. Nu måste vi prata om kaffe. Det är ändå träning och fika podden Vad tycker du om kaffet där på Soul House Ja, men det, det, var, det var bra. Men nu måste jag få ställa, säga en fråga då Johan. Du som ändå är så här, både träningskill och är hyfsat vältränad och i form och, och så här, bryr dig. Hur kan du ha mjölk i kaffet? Jag har alltid haft mjölk i kaffet. Ja men det är inte svar. <laughs> nu jag, får inte tillbaka kakan. Men det är ju bättre än att dricka te. Alla fall. <laughs> Säg inte det i England. Då, då får du <laughs> Ja, det var lite kul att se det. Jag har liksom tagit bort mjölken för att jag tyckte inte jag fick någon smak på kaffet. Eller jag tyckte liksom att den här livmjölken så blir smaken ganska lik på de flesta kafferna.
13: Ja, det beror på vilken typ av kaffe. Bryggkaffe är oftast mjölk. För jag tycker att det förstärker bryggkaffets smak. Men däremot har jag svårt med mjölk i kaffe mer mot espressohållet Där är det oftast att man har mycket mjölk i. Men,
0: men du, om du tänker tillbaka när du låg i, i militärtjänsten och var i Afghanistan och sådana här ställen mm. Hur dricker man kaffe där? Man kan inte ha mjölk i kaffe då?
13: Nej, men då... Eh, då drack jag inte så mycket kaffe men det är ju pulverkaffe vi gör jobbet det är inte så att jag inte dricker kaffe utan mjölk utan Nej, det, är så. Det, är så här, det finns det väl som använda det annars så går det bra utan också och nu är ju kaffe nivåerna på att jag behöver bara kaffe för att överleva dagen liksom. ja. så jag tar vad som finns ja. det, 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 Kan man få det, det insprutad? Jaja, jag tar allt
0: Kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och eh, fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!